0: Endlich, ihr habt es geschafft. Der Stress vor Weihnachten ist rum. Nun könnt ihr euch zurücklehnen und den besinnlichen Teil von Weihnachten genießen. Jedes Jahr hat man sich vorgenommen, sich nicht mehr so viel Stress zu machen. Aber alle Jahre wieder das Gleiche. Alle Jahre wieder Hetzen, über Weihnachtsmärkte, durch Häuser, Kaufhäuser, auf der Suche nach passenden Geschenken. Stress, um die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. Kekse backen, Haus und Garten dekorieren. Alle Jahre wieder stellen wir einen Weihnachtsbaum auf und schmücken ihn. Dieses Jahr ging es bei uns mal Relativ stressfrei zu, nicht immer so. Alle Jahre wieder, ein großer Aufwand für drei Tage, die oft gar nicht so feierlich sind, als wir sie gerne haben würden und uns sie erhofft haben. Es wird gern von den Kindern gesungen, und auch von den Älteren, dieses Lied, alle Jahre wieder, kommt das Christuskind auf die Erde wieder, wo die Menschen sind. Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Ist auch mir zur Seite still und unerkannt, dass es träumig leite an der lieben Hand. Alle Jahre wieder, alle Jahre wieder feiern wir die Geburt dieses Kindes, das vor 2000 Jahren geboren wurde. Doch können wir etwas wiederholen, das so lange zurückliegt? Die Historiker, die sagen, Geschichte wiederholt sich nicht. Wir können allenfalls etwas daraus lernen, von den vergangenen Ereignissen, wenn wir ihrer gedenken. Doch ist die Geburt von Jesus Christus etwas, was vergangen ist? Ist es etwa ein Ereignis der Art, es war schön, aber leider ist es vorbei. Pfarrer Wilhelm Hay bringt uns in seinem Lied, was ich gerade verlesen habe, eine andere Botschaft. Er sagt, es ist nicht vorbei, es geschieht wieder. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind neu auf uns zu. Bringt uns erneut seinen Segen und erneuert sein Geleit an der lieben Hand. Mit simplen Worten erklärt er, dass Weihnachten etwas Aktives ist. Indem wir alle Jahre wieder Weihnachten feiern, gehen wir jedes Jahr aufs Neue dem Christkind entgegen. Heißen wir es willkommen mit fröhlichem Gesang, geschmückten Häusern, hell erleuchteten Weihnachtsbäumen. Indem wir Weihnachten feiern, nehmen wir jedes Jahr aufs Neue in uns auf. Gott ist in Christus zu uns gekommen. Und wir wollen das Vertrauen in sein Geleit erneuern, das Gott uns vor 2000 Jahren versprach. Nicht mehr, aber auch nicht weniger will dieses Kinderlied alle Jahre wieder uns sagen. Ganz schlicht ist es. Aber es hat Kraft. Kein künstlerische Phrasen, die zum Philosophieren nötigen, kein abstraktes Kirchenlatein. Ihr Lieben, mit diesem Kern der Weihnachtsgeschichte wollen wir uns heute auch befassen. Diesem Kern, der ganz ohne Romantik auskommt und noch viel tiefer uns vor Augen stellt, was eigentlich an Weihnachten begonnen hat und bis heute seine Bedeutung hat. Wir gehen an Weihnachten von der Geschichtsbeschreibung nach Lukas aus, wir haben es gerade gehört. Angefangen von der Herbergssuche über die Geburt im Viehstall bis zu den Hirten, die als erste informiert wurden was da im Gange ist. Und später kommen Maria und Josef in den Tempel, um den Erstgeborenen vor Gott zu weihen und begegnen diesen zwei älteren Leuten, dem Simeon und der Hanna, die über dem loben, dass hier dieses Kind, den sie erkennen als den Messias, dass er gekommen ist. Und sie geben Voraussagen weiter. Schließlich kommt man von Matthäus her und hört diesen Bericht von den Weisen aus dem Morgenland und von der dramatischen Flucht von Maria und Josef mit dem Jesuskind nach Ägypten. Dass Johannes auch auf das Kommen Jesu in diese Welt eingeht, also die Geburt Jesu interpretiert, wird leicht übersehen, weil das alles ein wenig philosophisch klingt und eher lebensfern. Aber wer sich mit diesen Eingangsworten des Evangeliums von Johannes beschäftigt, man nennt es Prolog, erkennt bald, Johannes zeigt uns eine Dimension der Menschwerdung Jesu auf, die uns normales menschliches Denken an Raum und Zeit gebunden, dieses Denken sprengt es. Da werden Fragen beantwortet, mit denen man sich zwar heute kaum noch befasst, weil man sich mit einem Festritual zufrieden gibt, das ja spätestens am 7. Januar nach Drei Könige diese Weihnachtsbesinnlichkeit dem herausfordernden Alltag weichen muss. Aber diese Fragen werden beantwortet. Was ist denn geschehen, als Jesus geboren wurde, als er in unsere Welt kam? Was hat das für Folgen für heute, dass er einer von uns wurde? Was hat das Folgen für mich bis heute? Wie kann ich begreifen, dass das für mich Bedeutung hat, dass das Christsein, das Christkind, wie man so schön sagt, Mensch geworden ist? Und so fängt Johannes an, Johannes 1, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. was Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es, nicht aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn, der ihn offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Mit der Frage, wo die Wurzeln Jesu waren, beschäftigt sich bis auf das Markus-Evangelium ja alle Evangelien. Bei Matthäus ist es so, dass klar gemacht wird, Jesus stammt von Abraham ab. Und dann wird klar gesagt, Jesus ist der, wo diese Berufung, die Abraham bekommen hat, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Völker dass diese Berufung durch Jesus Christus erfüllt ist. Paulus bestätigt das in Galater 3, Vers 16, wo es heißt, nun sind aber die göttlichen Verheißungen dem Abraham und seinen Nachkommen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Nachkommen in der Mehrzahl, sondern mit Bezug auf den Einzigen in der Einzahl und deinem Nachkommen. Und das ist Christus. Jesus ist nicht nur der, der für sein Volk gekommen ist, sondern auch der, der für die Nationen zum Licht und Heil geworden ist. So wird es schon im Jesaja vorausgesagt. Also Jesus, in dem der Segen Abrahams erfüllt wird. Lukas, er geht in seinem Stammbau noch ein Stück weiter zurück. Er geht bis hin zu Adam und sagt, Jesus ist der zweite Adam. Er ist der der das, was durch Adam geschehen ist, nämlich die Sünde, die in die Welt hineingekommen ist, Sünde heißt Zielverfehlung, weil Adam die Warnung Gottes nicht, auf die Warnung Gottes nicht hörte und dadurch dem Widersacher Gottes auf dem Lein geben, so war die Strafe keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Jesus, der zweite Adam, er kommt, um diese Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Und nun, Johannes, der beginnt noch früher. Er beginnt vor dem, dass die Welt geschaffen würde. Und er sagt, Jesus ist der Sohn des himmlischen Vaters. In einer Dimension gezeugt, die wir uns nicht vorstellen können, weil wir nur Raum und Zeit kennen. Jesus ist das ausführende Wort Gottes. Er ist der, der das Wort ausgeführt hat. Wie heißt es so schön? Gott sprach und es wurde. Man könnte auch so sagen, Gott ist der Architekt und Jesus ist der Baumeister. Ohne Jesus als unserem Schöpfer gäbe es den Kosmos und unsere Erde nicht. Und wir Menschen würden nicht existieren. Aber Jesus war nicht nur der Baumeister, sondern er ist der, der dem ganzen Leben gab. Hier wird gesagt, er war das Licht. Und wenn wir von der Schöpfung hergehen, gehen, dann wird ja erst das Licht geschaffen. Das Deutlich, dass die Voraussetzung für Leben. Und er ist der, der über diesem Allen gestanden ist. Das ist die Größe und Macht, die Jesus hatte, aus seiner Menschwerdung. Das ist die Vollmacht, die er hatte, bevor er in diese Welt kam. Aber warum musste Jesus eigentlich in diese Welt kommen? Er hat doch alles schon gemacht. Josef wird gesagt, Jesus kommt in diese Welt, um sein Volk von ihren Sünden zu retten. Dem Simeon wird klar, und das sagt er weiter, du bist das Licht, das uns erleuchtet, und du bist feil. Und das ist das Wunder von Weihnachten. Der Schöpfer Gott gibt sich auf unsere Ebene herunter, weil wir nicht auf seine Ebene kommen können. Und er agiert da nicht unbeteiligt, mal so von oben runter zu sagen, so wird es gemacht. Nein, er wird einer von uns, um nicht einfach mal schnell Ordnung zu schaffen, wie wir das gemacht hätten, sondern um zu sagen, ich lebe bei euch. Ich werde einer von, von euch, dass keiner sagen kann, der versteht mich ja gar nicht. Der weiß ja nicht, wie es uns Menschen ergeht. Und jetzt kommt er in diese Welt und was erlebt er? Ablehnung, Missverständnis, Hass bis hin zur Hinrichtung. Wir brauchen ihn nicht, so sagt sein Volk. Der will uns von Sünden befreien. Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist doch nur der gerne Groß von Josef. Wir wollen den nicht mehr sehen, also er muss weg. So haben sie ihn war Johannes schreibt, nein, er war trotzdem das Positionslicht, das in dieser Dunkelheit gescheint hat und scheint. Es ist zwar alles außenrum dunkel, aber wer sich diesem Licht aussetzt und wer dieses, diesem Licht nachgeht, der erlebt, dass er heimkommen kann. Heimkommen kann zum himmlischen Vater. Sein Volk dachte, wenn Jesus kommt, der Messias, dann wird er uns endlich befreien von der Fremdherrschaft der Römer. Aber Jesus betätigte sich politisch gar nicht. Und es sieht menschlich so aus, als würde sein Vorhaben scheitern, weil die Menschheit gar nicht auf Gottes Angebot reagiert. Und so ist es heute noch. Weihnachten. Weihnachten ist das Fest. Das verkommt zum Fest der Geschenke. Einer will den anderen übertrumpfen. Wer hat das bessere Geschenk? Statt zu erkennen, halt, wir schenken uns doch deshalb, weil Gott uns so verschenkt hat wie kein anderer. Oder Weihnachten, das Fest der Familie. Wenigstens an diesem Abend und an diesen Tagen wollen wir mal Licht streiten. Und dann meint man, ach Mensch, das könnte so ein schöner Abend werden und auf einmal irgendetwas kommt dazwischen und die ganze schöne Stimmung ist futsch. Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber denkt man eigentlich daran, dass Gott wirklich der ist, der gekommen ist, aus Liebe zu uns Mensch wurde und wir deshalb dieses Fest der Liebe feiern. Wir bestaunen dieses niedliche Kind in der Krippe, so nach dem Motto, holder Knabe in lockigem Haar, singen wir ja so gerne, wo doch eigentlich dieses Jesuskind wahrscheinlich genauso mit Glatze oder mit so ein bisschen Flausch in diese Welt kam, als mit gleich so einer schönen Mähne, wie man sich das vorstellt. Und das ist bis heute die Wirklichkeit, in unserer Welt, die meisten erkennen Jesus nicht als die Hauptfigur von Weihnachten, sondern sie bleiben beim Drumherum stecken. Da gibt es eine wunderschöne Geschichte, oder nein, es ist eine tragische Geschichte, von einem Geburtstagskind. Dieses Geburtstagskind wurde im Gang abgestellt, weil es schlief und die Leute weil die Garderobe schon voll war, haben über diesen Kinderwagen ihre ganzen Mäntel gelegt. Sie feiern und Gott sei Dank hat einer so ganz leise dieses Schreien des Kindes gehört, sonst wäre es sogar erstickt. Man feiert, aber das Eigentliche, wegen, wegen des man feiert, das wird vergessen. Jesus ist doch extra einer von uns geworden, weil wir ihn brauchen. Weil er den Bruch zwischen uns und Gott wiederherstellt. Weil er die Möglichkeit gibt, dass wir das Nebeneinander hergehen und das gegen Gott gehen, dass das verändert wird. Und deshalb kann nun, Johannes sagen, und das ist wunderbar, Gott sei Dank gab es Menschen, die diesem Positionslicht sich ausgesetzt haben und die erlebt haben, dass Veränderung geschah. Und da wird diese trockene Abhandlung, da wird sie mit Leben gefüllt. Denn dann kommen wir, wie wir es vor dem vorigen Gottesdienst gehört haben, da kommen wir zum Beispiel zu den Hirten. Ja, die sich aufmachen zum Stall, die Weisen, die dem Stern folgen. Und später, als Jesus öffentlich auftrat, da kamen die Zöllner, da kamen die aus der Gesellschaft verbanden, da kamen die unter einer Last zerbrochenen, die Verzweifelnden zu Jesus. Menschen, die erkannten, bei dem bekomme ich Leben, bei dem erfahre ich Verständnis, bei dem kann ich neu beginnen. Das sind die, die ihn aufnahmen. Denen konnte er helfen, denen half er auch. Denken wir an Zachäus, den Zöllner, der zwar reich war und doch ganz arm und allein, denn keiner wollte ihn leiden als Betrüger. Da war diese verrufene Frau am Jakobsfrunden, die ihr Glück in wechselnder Männerbekanntschaft suchte. Und Jesus stillt ihren Durst nach Geborgenheit, wirklich. Da ist der Kranke, den die Freunde vor Jesus bringen. Und Jesus erkennt, die eigentliche Krankheit ist seine Schuld, die er auf sich geladen hat. Und er spricht ihm Vergebung zu. Da ist dieser Blinde von Jericho, der nicht Ruhe gibt, bis Jesus, bis er vor Jesus gebracht wird. Und der ihn sehend macht, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Da ist eine von Dämonen Magdalena, die sehr darunter litt, aber sie wagt sich an Jesus heran, egal was die anderen denken und tuscheln, und sie wird befreit. Und sie dankt ihm das mit besonderer Treue. Wer konnte damals, als Jesus auf dieser Welt als Mensch war und wer kann heute von Jesus, der jetzt als Auferstandene bei uns, bei seinem himmlischen Vater existiert, wer kann daraus profitieren? Es sind alle die, die bereit sind zu kapitulieren. Wie dieser Zöllner, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Es sind die, die erkannt haben, ich kann vor Gott nichts aufweisen. Ich kann nur mit leeren Händen kommen und sie von ihm füllen lassen. Es sind die, die aufgegeben haben, bei anderen um Hilfe zu schreien, weil ihnen klar wurde, wirklich Hilfe kann ich nur bei dem Retter und Heiland Jesus Christus bekommen. Es gibt keinen anderen, der mir wahrhaft helfen kann, ohne mich zu vertrösten. Diese Menschen erleben, wie sie zurückkommen zum Vater, so wie der verlorene Sohn im Gleichnis. Sie erleben, dass ihre Not, ihre Verfehlungen, die sie bekennen, die wie eine Zentnerlast auf ihnen ist, auf einmal von ihnen genommen wird. Und sie verspüren, ich gehöre wieder zu Gott. Ich kann froh zu ihm kommen im Gebet. Ich freue mich wieder, Kind des himmlischen Vaters zu sein. Und nicht nur, weil ich geschöpft von ihm bin, sondern weil er durch seinen Geist mir wieder Gewissheit seiner Gotteskindschaft geschenkt hat. Ich erfahre auf einmal, dass Licht in mein Leben hineinkommt. In einem Blick bekomme ich die unverdiente Gnade Gottes neu vor Augen gestellt. Die Jesus mir nicht nur einmal schenkt, sondern immer wieder neu, jeden Tag neu. Denn er ist ja nicht nur für unsere Schuld gestorben, sondern auferstanden, erlebt. Er begleitet uns und begegnet uns in unserem Leben. Und der begreift, was Jesus sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Sagt, diesem Jesus will ich mich neu anbefehlen. Es ist so, wie wenn der schwarze Fleck, den wir in unserem Sichtfeld haben, auf einmal aufgelöst wird. Und wir neu den Blick für die Wirklichkeit Gottes bekommen. Gott in seiner Allmacht und Souveränität in seiner Unantastbarkeit und Unanfechtbarkeit. Er kommt zu uns, weil er uns so liebt und unbedingt mit uns Gemeinschaft haben will. Darum hat er seinen Sohn in diese Welt gesandt. In diese Welt, wo er wusste, das wird Ablehnung geben. Er lässt diesen Sohn im dreckigen Stall zur Welt kommen. Es waren gerade noch Windeln da. Aber nicht nur das, er lässt ihn in sein auserwähltes Vollkommen, die nur eines feststellen, der muss weg. Der ist nicht unser Messias, der muss ans Kreuz, weil er Gott lästet. Aber Jesus hing dort wegen unserer Rebellion gegen Gott und wegen unserer Sturheit, ihn nicht als den anzuerkennen, der uns den Vater vom Himmel zeigt. Johannes betont das und sagt, das sind die, die denken, was willst du eigentlich von uns? Wir gehören doch zum Volk Gottes. Wir brauchen keine Hilfe von dir. Denn konnte er nicht helfen. Oder das sind die anderen, die sagen, ich muss nur richtig wollen, dann klappt das. So nach dem Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Oder das sind die anderen, die sagen, da muss ein Mann her, dann klappt das. Aber die, die ihn sehen mit erleuchteten Augen, die erkennen, da ist einer, der zu uns gekommen ist und tagtäglich uns beschenkt, tagtäglich uns begleitet. Das macht uns froh an Weihnachten, das macht mich froh an Weihnachten. Deshalb dürfen wir jeden, jedes Jahr neue Weihnachten feiern, weil wir dieses neue Leben in Jesus bekommen haben. Und da geschehen solche Situationen. Da ist ein junger Familienvater, der so abgestürzt war, dass er eine Zeit lang als Obdachloser lebte und dann die Botschaft des Evangeliums hörte. Und heute einer geregelten Arbeit nachgeht, und sich um seine Kinder kümmert, auch wenn seine Ehe unwiederbringbar gescheitert ist und obendrein in der Gemeinde sich einsetzt mit seinen musikalischen Gaben. Ich habe ihn selbst erlebt, einen Dienst. Oder da ist der Jugendliche, der ins Drogenmilieu abgerutscht war und keine Zukunft mehr sah, sein Leben wegwerfen wollte und durch eine freundliche Einladung zu einem Gottesdienst sich mitnehmen ließ und von dem Angebot Jesu getroffen wurde und erlebte, wie Jesus ihm neue Lebensperspektive gab. Und er später dann Verkündiger wurde, dieses seines Heilandes, der ihn verändert hatte. Man könnte diese Reihe fortsetzen. Jeder von uns kennt sicher jemand aus seiner Umgebung, der solche Erfahrungen gemacht hat. Aber wir erleben auch das Andere, das uns unendlich traurig macht, dass Menschen, die einmal nach unserem Ermessen voll dabei waren, scheitern, weil sie irgendwann einmal aufgegeben haben, sich diesem Jesus erneut anzubefehlen. Und dann Dinge zerbrechen, Ehe, Familie. Viel Leid entsteht, das eigentlich vermieden werden könnte, weil man den Stolz nicht aufgeben will. Da muss ich doch alleine mit klarkommen. Und man nicht bereit ist, sich Menschen und Jesus anzubefehlen, die uns wieder helfen, auf Kurs zu kommen. Weihnachten soll mehr als nur eine besinnliche Zeit sein. Weihnachten will uns neu fragen, wo stehe ich? Habe ich mich eingelassen auf diesen Jesus? Habe ich sein Einladende seine einladende Hand angenommen? Habe ich erfahren und erfahre ich, wie er mich führt und meinem himmlischen Vater näher bringt? Oder habe ich vielleicht in letzter Zeit zu sehr auf mich selbst mich verlassen? Es ging ja alles auch so gut. Aber irgendwie fehlt mir doch was im Leben. Ich kann es nicht näher beschreiben, aber ich sehne mich nach mehr Geborgenheit, nach neuem Halt im Leben, nach einem, dem er meine Ängste nimmt. Dann bedenke, was Jesus sagt, was Johannes sagt in seinen Worten. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht durch seinen Geist Kinder Gottes zu sein. Das heißt, Menschen zu sein, die immer mehr in die Nähe des himmlischen Vaters kommen und die immer unabhängiger werden von Umständen und Befindlichkeiten, die sie runterziehen. Jesus kam in diese Welt, um dir und mir neu zu begegnen, um dir und mir die Liebe des himmlischen Vaters sichtbar, begreifbar zu machen. Darum feiern wir Weihnachten alle Jahre wieder. Doch nicht, um ein paar Tage sentimental zu sein, sondern um uns neu diesem Jesus anzubefehlen, der zu uns gekommen ist, einer von uns geworden ist. Frohe Weihnachten. Amen.